0: más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos en el punto 1262, que tiene como título, que abre un apartado con el título La Gracia del Bautismo. Después de haber hablado de otros aspectos, quién puede celebrar el bautismo, la necesidad del bautismo, ahora hablamos de La Gracia del Bautismo. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros el bautismo? Dice este punto. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito bautismal. La inmersión en el agua evoca los símbolos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. El, lo que aquí no se nos afirma es que, el, como todo sacramento decimos que son signos, signos que realizan lo que significan, tienen la capacidad significativa y tienen también la capacidad de realización las dos cosas la tienen a la vez ¿eh? mientras que hay signos que aun siendo muy hermosos pues no son eficaces sí, significan muchas cosas pero no las realizan y también hay <coughs> en esta vida realizaciones cosas que sean, que de, de facto se dan pero que no son o sea que no han tenido signos signos para para de una manera percibirlas no en esta vida a veces se nos dan dones, pero de una manera en la que uno casi ni, ni, ni los ha percibido. Bien, pues en el bautismo, sin embargo, en los sacramentos, sin embargo, se dan las dos cosas. Se dan los signos para que percibamos, y no únicamente los signos, sino la realidad, no las dos cosas. Bien, pues si uno ve en la historia de la salvación, en la, en la Sagrada Escritura, lo la significación, el simbolismo del agua Verá que el agua tiene un doble simbolismo Tiene por una parte El, el simbolismo De eh, la destrucción Y tiene también el simbolismo de la vida nueva por, una, por otra parte también entre nosotros tiene el doble simbolismo Nosotros el agua cuando Cuando el agua no está conducida Pues es un signo de destrucción todos hemos visto en, en televisión imágenes de, de, un, de una inundación, de un río desbocado, eh, pues, bueno, pues de, de un torrente que llega a ser mortal, ¿no? Eso lo hemos visto. O sea, el agua también es signo para nosotros, no solo para la Sagrada Escritura. También para nosotros el agua puede llegar a ser signo de muerte. ¿Mm? Como también era signo de muerte pues el ser enterrado el, en el agua pues para el pueblo de Egipto, el pueblo en las aguas del mar rojo fueron la tumba para el para el faraón para el ejército del faraón y también el agua tiene otro significado no eh, aquellas aguas que brotaban del templo de la cual nos hablan los profetas en el antiguo testamento eran aguas de vida allá por donde pasaba ese río de agua brotaba brotaban todo tipo de árboles no eran un agua que allí por donde pasaba hacía brotar vida. Bueno, igual que para nosotros, ¿eh? el agua es algo verdaderamente deseado, donde no hay agua no hay vida, incluso nosotros casi hemos hecho equivalente la palabra agua a la palabra vida, si no hay agua no hay vida, ¿eh? y también al mismo tiempo el agua desbocada, el agua no controlada, pues es signo de muerte. Tiene la doble significación. ¿eh? El, el, el doble simbolismo está este. Pues lo mismo, esto es, es asumido por esta significación sacramental y se nos dice que la inmersión en el agua evoca el simbolismo de la muerte y de la purificación, pero también el de la regeneración y el de la renovación. En el agua queda enterrado el hombre viejo, queda destruido el pecado y renace de ella el hombre nuevo el hombre transformado a imagen de Jesucristo. Son los dos efectos, efecto de muerte y efecto de resurrección, los dos significados y simbolizados en el agua. Se nos dan dos, dos textos para que lo meditemos. El primero, el que evoca el agua como el que hace del agua la evocación de la muerte. Es el de Hechos 2:38, la muerte al pecado. Pedro les contestó, es la predicación, os pongo en contexto, es la predicación de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, después de que ha venido el Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar y Pedro dice, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el hacerse bautizar es signo de limpieza, de purificación, de remisión de los pecados. El primer simbolismo claro pues, que tiene el agua es el de limpieza, el de purificación, el de destrucción del hombre nuevo. El agua destruye la suciedad. ...el agua eh, tiene ese efecto purificador... ...y además lo ha tenido en todas las culturas... ¿no? ...también el, el judaísmo, el Antiguo Testamento... ...y Jesucristo asumen el signo que además es un signo muy evidente... ¿no? ...el signo de, del agua purificadora... ...esa que destruye la, la suciedad... ...esa que a, acaba con lo, con lo viejo y de la que renace algo nuevo... ...el primer sentido pues del agua del bautismo... La destrucción del pecado Convertíos, dice Dice Pedro, y haceros bautizar Para remisión de los pecados Para purificación de tus pecados Deja que el agua te limpie Déjate limpiar Arranca, que ese agua arranque Tu corazón de piedra Y te dé un corazón de carne Déjate purificar eh, Hay una, un nivel de suciedad En el hombre Que en ...hace que nosotros no podamos limpiarnos a nosotros mismos... ¿no? ...que necesitamos una gracia exterior a nosotros para purificarnos... ...es el niño que necesita ser lavado... ...el niño no se lava a sí mismo... ...el niño es lavado... ...y esto es algo importante... ¿eh? ...que la, el agua viene de arriba... ¿eh? ...el agua viene, viene de lo alto... ...con lo cual ese ser lavado... Eh, pues eh, supone que uno es sacado de un estado de postración en el que hubiese permanecido eternamente si no hubiese sido rescatado, si no hubiese sido regenerado. El agua viene de lo alto. ¿sí? Y solo como el, niño, como el niño que es lavado, porque él no sabe lavarse, él no tiene la capacidad de, de lavarse a sí mismo, ¿no? Uno puede tener una conciencia que le remuerda, sí, pero... El hecho de que tengas una conciencia que te remuerdas no quiere decir que tú te laves a ti mismo. El, ese agua que destruye la suciedad, ¿m? ese agua viene de lo alto. Es el don de la gracia ¿m? que se nos da para la remisión de los pecados. El segundo texto, que es el de Juan 3.5, eh, hace referencia a, a la segunda a la, a la segunda gracia del bautismo. La primera es la remisión de los pecados. La limpieza del pecado Y la segunda es la elevación Jesús le respondió En verdad En verdad te digo, Nicodemo El que no nazca de lo alto No puede ver el reino de, de Dios Dícele Nicodemo ¿Cómo puede uno nacer de nuevo Siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez En el seno de su madre y nacer? Le respondió Jesús En verdad te digo El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Así pues el bautismo tiene una segunda significación, que es el nacer a una vida nueva. Por una parte, el primer hemos dicho que es destruir el pecado, acabar con la suciedad. ¿no? Pero el segundo es nacer a una vida nueva. En, la, en el tratado de la teología que habla de la gracia, de la gracia de Dios Se suele distinguir entre lo que es gracia sanante y gracia elevante La gracia sanante es el don de Dios en cuanto que nos limpia La gracia elevante es el don de Dios en cuanto que te eleva a una dignidad que antes no tenías la gracia elevante es aquella que nos hace hijos de Dios, aquella que nos dignifica, que nos introduce ¿no? en, el, en la intimidad de Dios. La gracia sanante no, no llega a tanto, ¿eh? la gracia sanante es la que nos, nos limpia, pero sin necesidad de tener que, le, que elevarnos para ello. ¿eh? Por lo tanto es más la gracia elevante que la gracia eh, santificante, ¿no? o mejor dicho que la gracia sanante. Es más, porque podíamos haber sido limpiados sin que hubiésemos sido elevados a, a, esa, a esa dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos podía haber limpiado y habernos dejado como estábamos, ¿no?, Pues eh, en, el, en el paraíso terrenal. Nos podía haber vuelto al paraíso terrenal, pero es que ha hecho mucho más. No solo nos ha limpiado, es que encima nos ha llamado una vocación, muy superior a la que teníamos antes de haber pecado. Eso ya no solo es una gracia sanante, es que es mucho más. Estamos ahora mmm, destinados a una intimidad que Adán y Eva ni soñaron siquiera en el paraíso terrenal, porque ya no es una felicidad pues en este mundo, sino es una felicidad en la intimidad de la Santísima Trinidad. Bien, y este segundo, este segundo aspecto, que es no solo el sanante, sino el elevante, es el que subraya este texto de San Juan. Tenéis que nacer de lo alto. O sea, estamos, estamos llamados, el agua, el agua del bautismo evoca también esto, no solo la limpieza del pecado, sino el nacer a una vida nueva. Igual que el agua simboliza pues la vida, igual que el agua simboliza... simboliza pues es totalmente necesaria para que pueda brotar una planta en medio de, del desierto. Así también el agua en el bautismo está simbolizando el nacer a una vida sobrenatural que antes no había en el hombre. Porque fijaros que Adán y Eva, en el paraíso, ellos no tenían dones sobrenaturales. ¿eh? La teología distingue esto. Y a los dones que, que Adán y Eva tenían en el, en el paraíso se les llamaban dones preternaturales, que no eran estrictamente dones sobrenaturales. Igual estoy utilizando palabras así un poquito pues de kilo y medio como se dice, pero en, fijaros, hay dones naturales, ¿no? dones naturales, pues que son, pues todos los dones que nosotros podemos entender que son dones de Dios, ¿eh? pues el don, el don de de la comida que hoy mismo vayamos a hacer, o del desayuno, o de la cena. Es un don natural, ¿eh? Y tantos dones, ¿no? Dones que tenemos, talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿no? Son dones naturales. Hay dones preternaturales. ¿eh? Dones preternaturales eran los que Adán y Eva tenían en el paraíso. Por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva eh, estuviesen preservados de la muerte. El hecho de que en el plan de Dios Adán y Eva... Eh, ...y sus descendientes en el paraíso... ...si no hubiesen pecado... ...estaban llamados por unos dones preternaturales... A, ...a no morir... ...o a estar preservados del sufrimiento... ...porque la naturaleza humana... ...por naturaleza le toca morir... ...y le toca... ...bien, pues por el nacer, crecer y morir... ¿no? ...o sea, y tener el desgaste natural... ...bien, pero por un don preternatural... ...o sea, que superaba la naturaleza... ...Adán y Eva... ...estaban preservados de eso... ¿eh? En mi paraíso terrenal Bien, pero es que hay una cosa que es mucho mayor Que los dones preternaturales Que son los dones sobrenaturales Y los dones sobrenaturales Son aquellos ya que nos hacen partícipes De la naturaleza divina Que nos hacen participar de la intimidad de Dios Ya no es algo únicamente que supere tu naturaleza Es que Te está ya introduciendo En una, en una amistad con Dios Porque uno puede estar preservado de, pues por un don que supera la naturaleza puede estar preservado de la muerte como era el caso de Adán y Eva pero de ahí a tener una intimidad con Dios que te introduce en el seno de la Santísima Trinidad eso ya es otra cosa eso es un don sobrenatural entonces, no resumiendo pues hay que decir que el agua el agua en, este, en esta segunda significación significa una vida nueva una vida sobrenatural una vida de hijo de Dios de ser hijos en el Hijo, de participar de esa condición que tiene Jesucristo en su relación con el Padre y del Padre en su relación con Jesucristo. Es que esto es otra cosa. Y entonces he aquí de una manera resumida y en estos dos, y en estos dos textos de Hechos 2.38 y Juan 3.5, he aquí resumida los dos signos del agua, el signo del agua como que limpia, que acaba, que destruye la suciedad, el agua, de, el agua como destrucción, la cara a destrucción de lo malo, ¿m? destrucción de lo malo, y el agua como regeneración a una vida nueva, como nacimiento, como, como algo nuevo, de lo cual brota, de lo cual nos une ¿no? con una vida sobrenatural. Son estos dos estos dos significados. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida. efectos del bautismo, el de la remisión de los pecados, el de la limpieza, el de la destrucción del pecado y de lo viejo en el hombre. Dice el punto 1263: Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios ni el pecado de Adán ni el pecado personal ni las ni las consecuencias del pecado las más graves de las cuales es la separación de Dios en, por lo tanto eh, la remisión de los pecados es completa es total es total algo que cuando se trata no de que de que nos demos cuenta lo que es nacer de, nacer de, de nuevo, ¿no? De o sea, hacer completamente regenerado de los pecados, ser totalmente lavado, totalmente purificado al hombre, al hombre viejo que son que tenemos en nosotros, ¿no? Le cuesta creerlo. ¿Mm? Le cuesta creerlo que cuando somos perdonados de nuestros pecados, en primer lugar en el sacramento del bautismo y luego en el sacramento de la confesión, ¿no? Nos cuesta creer que nuestro pecado haya sido completamente perdonado Que la remisión de los pecados sea total y perfecta no Nos cuesta creerlo Porque nosotros proyectamos un poco en Dios nuestro eh, Nuestra incapacidad de, de perdonar eh, Entonces uno dice, bueno, yo perdono pero no olvido O, sí, bueno, pues vamos a comenzar de nuevo Pero sigo arrastrando el, pesa el pasado O esa dificultad que tenemos en poner la mano, mano le arado y no mirar hacia atrás. Nos falta una esperanza perfecta. ¿no? Y entonces eh, es importante que meditemos en esto, ¿eh? que no proyectemos en Dios esa dificultad que tenemos de, de morir a, al, al pensamiento negativo o de deshacernos del, del hombre viejo. ¿eh? El perdón de Dios es... Es pleno, es absoluto, el perdón de Dios nos recrea, es como si nunca hubiese existido nuestro pecado hasta ese momento. ¿Eh? No es que Dios haga como si no vea, ¿Eh? voy a hacer como si no he visto esto, ¿no? No, no, es que deja de existir, es más, ¿Eh? no es que Dios haga la vista gorda, ¿Eh? que a veces nos, nos lo imaginamos así, ¿eh? Dios hace la vista gorda Y hace como si no ha visto No, no, no es eso Es que Dios Es que no existe Es que el pasado no existe Es que esa ofensa ante Dios he entendido esto que el pasado no existe no. Por supuesto que el pasado ha existido ¿Qué quiero decir con esta frase Así es un poco provocativa De que el pasado no existe? Es que eh, esos efectos de separación De Dios que el pecado ha tenido No, no existen para Dios Dios no es que haga la, la, la vista gorda, no, no, es que el perdón de Dios es que nos hace nuevos, hace una criatura nueva. Insisto en esto de que no imaginemos lo de hacer la vista gorda, ¿eh? porque un concepto del perdón de los, de los pecados que no es admisible en la fe católica y que a veces ha sido muy, creo que tenía también ocasión de, de explicarlo aquí, pero es un buen momento para reiterarlo, hay en, en la explicación luterana, luterana de la, del perdón de los pecados él echó mano de, de algunas imágenes que no son admisibles por nosotros ¿eh? la imagen de que Dios no nos imputa el pecado ¿eh? o sea, es decir, no te lo no te lo, eh, no te lo está atribuyendo hace la vista gorda y no, no te lo va a atribuir es como por ejemplo Lutero llega a poner un ejemplo el ejemplo de que hay un montón de estiércol que está en el campo y entonces eh, nieva y al nevar, la nevada tapa perfectamente ese montón de estiércol. Así, así sería para Lutero, eh, él describe con esa imagen la justificación de Dios. Dios por su misericordia tapa nuestra, eh, nuestra porquería. Y entonces él ve por su misericordia la nieve y no ve el pecado que está dentro. Esa imagen no es aceptable para nosotros. No es que Dios haga como si no ve el pecado que hay en nosotros, no. Es que Dios nos santifica, es que, es que nos santifica, nos hace nuevos. No existe el pecado en la salvación de Jesucristo. No es que tape, no, no, nos hace nuevos. Es muy tentadora esa imagen de Lutero, porque claro, como nosotros tenemos la experiencia de esta vida de que la lucha que llevamos contra el pecado es una lucha dura, y que muchas veces nos confesamos de las mismas cosas, y que estamos que no somos capaces de superar la condición pecadora, es muy tentador recurrir a esa imagen del montón de estiércol que Dios lo tapa con la nieve, y así ya la, pues la, la lucha que la virtud de la esperanza tiene que tener, bueno, pues no hace falta seguir luchando la esperanza de ser santos, que Dios me tape, es como cuando alguien está barriendo una habitación, y entonces coge, levanta la alfombra, y mete la porquería debajo de la alfombra, y lo que hace es taparla. Es decir, lo que ha hecho es cambiar la porquería de sitio. Pero la porquería sigue siendo la misma, la que había en la habitación, solo que tú la has escondido debajo de la alfombra. Bueno, eso es muy tentador, pero eso no es una auténtica esperanza en la que Cristo nos regenera y nos hace nuevos. Es que nuestra esperanza no solo es que Dios nos justifique en el sentido de que por su compasión no te eche en cara tu pecado no no es que te santifica es que te hace nuevo es que tu pecado por, por la gracia de Cristo dejará de existir y tú serás una criatura nueva y esa es la virtud de la esperanza ¿Eh? hasta ahí llega esa virtud de la esperanza bueno esta es una la afirmación clave ¿eh? luego um, recuerdo pues lo que llamamos eh, Dicho en, 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 estos, en estos días últimos, de que el sacramento del bautismo no solo perdona el pecado original, que es lo que más, en los que estamos acostumbrados al bautismo de los niños recién nacidos, lo que más solemos evocar, no, pero también perdona los pecados personales de aquellos adultos que, que se bautizan. El adulto que se bautiza no tiene, por lo tanto, necesidad de confesar eh, sus pecados personalmente, porque son son perdonados en el bautismo. El sacramento de la confesión hace referencia a los pecados cometidos desde el bautismo, a partir del bautismo. Y dice, por lo tanto, que todas las consecuencias, las consecuencias eternas hay que, hay que distinguir aquí, ¿no? Todas las consecuencias que tiene eh, más allá de la muerte el pecado han quedado plenamente perdonadas en el, en el bautismo. Hay que distinguir entre consecuencias eternas y consecuencias temporales. Las consecuencias eternas son aquellas que, que van a tener, eh, o sea, que van a proseguir eh, después de la muerte las consecuencias para la vida eterna. Todas esas consecuencias desaparecen en el bautismo. De manera que, un, que alguien que falleciese, después de haber sido bautizado, inmediatamente después de haber sido bautizado, pues su destino sería eh, directamente el cielo sin la necesidad de ningún tipo de purificación en el purgatorio porque estaría plenamente eh, plenamente eh, preparado para, para esa vida eterna. El, el estado en el que el hombre crea, eh, queda después del bautismo, pues es el mismo estado que queda el el adulto que, que está perfectamente confesado con una contrición perfecta, eh, como recibiendo una indulgencia plenaria que, que le ha, que la ha recibido con contrición perfecta y que le ha regenerado plenamente. Eso mismo es lo que se recibe en el sacramento del bautismo. ¿Sí? El sacramento del bautismo, el estado en el que queda alguien recién bautizado, pues es el, el equivalente a estar eh, perfectamente confesado, eh, con una contrición perfecta Con una indulgencia plenaria eh, Con la unción de enfermos perfectamente recibida Etcétera, etcétera ¿Eh? El que recibe El sacramento del bautismo De esta forma, en realidad Y muriese así, es que no tendría necesidad Del resto de los sacramentos Porque estaría perfectamente preparado en ese momento Ya para, para pre Presentarse ante Dios ¿Eh? Esto también es una una comparación que pongo entre sacramentos que también nos puede, nos puede situar. Y bien, las consecuencias eternas del que tienen más allá de esta vida, quiero decir, el pecado, quedan perfectamente ¿eh? destruidas y, y remitidas. ¿no? Están, la remisión de, lo, de esas penas eternas del pecado es completa y es total. Ahora queda, queda para distinguir... Eh, en el punto 1264, qué pasa con las consecuencias, no ya las eternas, sino las temporales, las consecuencias temporales que el pecado tiene en esta vida, que esas, como vemos, pues no, no, no desaparecen, eso, lo, eso uno lo entiende claramente. Si, por ejemplo, uno ha tenido, ha tenido un pues el pecado de, de ser eh, alcohólico ¿no? y ha creado una serie de hábitos en su vida, y si se ha confesado con una... Con una, o sea ha bautizado, ¿no? Se ha bautizado y, y el bautismo le perdona perfectamente todos los pecados y tiene una remisión perfecta de todos los pecados, pues no tiene aquí el pecado de, de, de haberse acercado a las drogas o, o al alcohol. Eh, en cuanto a las consecuencias para la vida eterna, ha sido perfectamente perdonado. Ahora bien, eso no quita que las consecuencias para esta vida continúan. Esa persona va a tener que luchar con sus hábitos, ¿eh? con sus hábitos malos, ¿no?, adquiridos en, en esta vida. O sea, eso el bautismo no te lo quita. ¿Eh? El bautismo tiene un efecto sobrenatural, pero no tiene una especie, no es una especie de magia magia que, que te evite lo, lo, o sea, las, los efectos que el pecado tiene para esta vida. ¿Eh? O sea, eso es otra cosa. ¿Eh? El bautismo tiene un efecto sobrenatural, pero no es una especie de medicina mágica natural en esta vida. ¿Eh? El bautismo te da la gracia sobrenatural, pero respetando las leyes de la naturaleza. Bien, ahora vamos, esto es lo que vamos a desarrollar ahora, pero primeramente vamos a hacer un momento de reflexión y nos adentramos en esto. Punto 1264 dice así, no obstante en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado, ¿eh? dice el concilio de Trento. O sea que, como hemos dicho antes, distinguimos entre consecuencias eternas y consecuencias temporales. Las consecuencias eternas son plenamente ¿eh? borradas, ...por el bautismo... ...cuando alguien ha sido bautizado... ...él es una criatura nueva... ¿eh? ...y si en ese momento muriese... ...como hemos dicho... ...estaría totalmente introducido... ...pues en la, en la vida sobrenatural... ...en el seno de la Trinidad... ¿no? En lo, en ...lo que llamamos el cielo... ...bien, eso es una cosa... ...pero otra cosa es que... ...esos son los efectos sobrenaturales... ...del sacramento del bautismo... ...que no son magia... ¿eh? Y, ¿Y yo ¿qué, qué quiero decir con eso de que no son magia? Pues que el efecto del sacramento eh, no cambia en las leyes naturales. Lo que hace es dar un don sobrenatural, pero las leyes naturales no las cambia. Y claro, si tú tienes un mal hábito de tendencia al alcohol, pues con ese mal hábito tienes que luchar, por supuesto. ¿eh? Y si tú tienes pues eh, pues una debilidad de carácter o tienes una tendencia... Eh, a sencillamente rebotarte porque tienes un carácter que tienes un primer impulso de orgullo de tal tal pues con, con ese, con esa lucha vas a tener que estar toda tu vida, eso que te quede claro, o sea porque este impulso eh, de no ser que recibieses una gracia muy especial etcétera pues pues puede ser perfectamente compatible con tu santificación el continuar con ese con ese impulso tuyo de mal carácter que igual se te va se te va Vamos, se te va a pasar un cuarto de hora después de morirte. O sea, que es que, que son dos cosas distintas. Una cosa es las consecuencias eternas que tiene el pecado y otra cosa son las consecuencias temporales para esta vida. Y con esas, y ese es el pecado, no es una especie de magia que nos las quite. No, no. La concupiscencia es también la tendencia que tenemos al, al pecado. La concupiscencia es eso que, que llamamos... Pues la tendencia la tendencia frágil es el hecho de que nos, nos sea mucho más fácil, mucho más espontáneo, pues por ejemplo, la impureza que la pureza, el orgullo que la humildad. Eh, la concupiscencia es la tendencia a la comodidad. Eh, la, o sea, eso se llama la concupiscencia, ¿no? la tendencia desordenada que hay en nosotros. Eso que dice San Pablo, eh, hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer no soy capaz de hacer, o sea, esa especie de contradicción interior. Bueno, pues eso es la concupiscencia. La concupiscencia es una consecuencia temporal del pecado, pero no es pecado en sí mismo. No es pecado el que tú sientas eso, el que te, el que sientas esa tendencia a la comodidad, a la impureza, eh, al orgullo. No, no es pecado tener esa tendencia. Lo que es pecado es consentirla. Sentirla, eso. Entonces, el pecado, no, una vez que, que uno eh, lo ha purificado por el bautismo, no tiene ninguna consecuencia eterna en el cielo, pero sí ha dejado huellas en nosotros, temporales, para esta vida. Dios lo ha permitido. Ahora, siempre que Dios permite algo porque además son las leyes naturales, es decir, cuando alguien ha cometido un mal, luego ese mal deja en nosotros sus huellas, sus sus malos hábitos, etc. ¿no? Dios ha, con ha permitido pues que eso sea así por la propia ley eh, psicológica, y por la propia ley eh, natural, no pero lo ha permitido integrándolo también en su providencia, y la providencia de Dios es que esa concupiscencia sea también, el lugar, el laboratorio, entre comillas, ¿no? el laboratorio o el campo de entrenamiento en el que el hombre se santifique y se prepare para el cielo. Porque el, el Señor no nos deja abandonados a nuestras fuerzas en la lucha contra esa concupiscencia, sino que el Señor nos da su gracia para que nos fortalezcamos en el combate. ¿Cómo, ¿Cómo crece uno? Pues crece luchando. Al final, por lo tanto, la tentación es providencial en el que ama a Dios. Porque cuando alguien lucha contra corriente, se fortalece. Se fortalece. ¿eh? Eso es así, si, imaginaros qué pez tiene más fuerza. El que nada a favor de corriente o aquel que nada en contra de corriente. Pues sin duda alguna el que nada en contra de corriente su pez más sano cuya, eh, cuya carne es más sabrosa pues porque no, no se ha dejado arrastrar por la corriente ¿Mm? bueno pues eso mismo podemos traducir esa imagen a la vida a la vida espiritual y nos damos cuenta que Dios ha permitido ha permitido que nosotros seamos eh, santificados en esa lucha contra la concupiscencia y en esa lucha contra las consecuencias temporales que el pecado ha dejado en nosotros. Malos hábitos, malas inclinaciones, pero el hombre, sin embargo, está llamado a tener una santa rebeldía. ¿Y qué es la santa rebeldía? Por pues la santa rebeldía es aquella que, que dice, yo no voy a hacer pacto, no voy a pactar con, con esta concupiscencia. Voy a estar en permanente estado de guerra eh, frente a ella. Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Sin perder la paz, que es importante, porque a veces cuando uno ve que está siempre que tiene las mismas tentaciones y da la que te pego y da la que te pego y este carácter que no puedo con él y estas salidas orgullosas que tengo y, y da la que te pego, pues uno mmm, tiene el peligro de perder la paz. Quisiera ser definitivamente distinto, quisiera cambiar de tentaciones, quisiera cambiar de tal. ¿no? Mucha gente suele a veces cuando se acerca al sacramento de la confesión... ...se queja, apenada, ¿no?... De que, ...de que estés siempre luchando con lo mismo... ...y siempre luchando con lo mismo... ...y yo a veces un poco así en tono, en tono de humor... ...suelo decir... ...mira, eh, casi mejor no tener tentaciones nuevas, ¿eh? ...porque cuando uno tiene así... ...tiene novedades así fuertes... ...en el sacramento de la confesión... ...Dios mío, suele ser generalmente para mal... ...casi mejor no tener... Eh, ...pecados nuevos o tentaciones nuevas... ...aunque te quejas de tu rutina... ...aunque te quejes ...de, de estar luchando con lo mismo... ¿Eh? Bueno, bendice a Dios por esa perseverancia Y pídele el don de la perseverancia De no cansarte nunca De estar comenzando siempre ¿Eh? O sea, así de claro ¿Eh? Por lo tanto, hay que decir Sin perder la paz, pero sin hacer las paces ¿no? Y ese es, ese es nuestro escenario Nuestro escenario de santificación En el que Dios nos ha, nos ha diseñado Nos ha él ha pensado desde toda la eternidad este, este estado en el que Dios en su providencia es capaz de integrar las consecuencias que el pecado ha tenido en la vida temporal para que sean instrumento de santificación para nosotros, para que la concupiscencia, que la intención de Satanás era, era pues eh, la forma de hacernos caer, sea utilizada por el Señor como el instrumento de santificación. Aquel que es tentado en la lucha contra la tentación es, es fortalecido, es fortalecido. Si para Satanás la tentación era su esperanza con minúsculas, la tentación para, para Yahvé, para la providencia de Dios, es la esperanza con mayúsculas. Se nos ofrece aquí un texto, este, esta cita del concilio de Trento, la concupiscencia dejada para el combate No puede dañar a los que no la consienten Y la resisten con coraje Por la gracia de Jesucristo Antes bien, el que legítimamente luchare Será coronado Y aquí se nos está haciendo referencia A 2 Timoteo Capítulo 2, versículo 5 Dice Tú pues, hijo mío Mantente fuerte en la gracia De Cristo Jesús Y cuando y cuanto me has oído, en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que son capaces a su vez de destruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento que aquí San Pablo describe describe esta la vida cristiana como una milicia como un combate la vida cristiana es milicia que quiere decir que hay que luchar ¿eh? que hay que luchar es, es que este aspecto este aspecto ascético, pues se nos ha olvidado ¿eh? a veces hacemos una imagen de la vida cristiana en la que nos olvidamos de que estamos en permanente lucha y ahí de aquel que hiciese las paces, ¿no? hay de aquel que describiese la vida cristiana No, es que aquí lo importante es vivir en paz En la paz de Dios Y entendiese esa paz de Dios Como, bueno, pues como Lo contrario a esta milicia No, no, la paz de Dios Se da precisamente allí Donde hay una lucha militante Contra el pecado Donde uno no hace las paces Consigo mismo Consigo mismo quiere decir con su pecado Estar en paz pero sin hacer las paces con nuestro pecado, contra esa tendencia que tenemos hacia el pecado, viviendo un equilibrio, que es importante, porque no se trata de ser un angustias, como se dice, un angustiado, pero tampoco se trata de ser pues un relajado. ¿Sí? Ni ser una persona angustiada en la vida espiritual, ni ser una persona relajada, sino que alguien, sino que estamos todos llamados a vivir en confianza con el Señor, en paz, en alegría, pero luchando sin hacer las paces con nuestro pecado. Las dos cosas son importantes. ¿eh? Creo que en, en, entre ese doble extremo, el extremo de ser una persona eh, angustiada, escrupulosa, eh, bueno, pues que no que no tiene paz en su vida espiritual, y el otro extremo de ser alguien eh, relajado, acomodado. Eh, inconsciente de, la, de, de, de lo que son las tentaciones en la vida, bueno, pues las cosas como son, tenemos que buscar ese equilibrio de aquel que vive en paz, pero sin hacer las paces con su pecado, sino en permanente lucha y en permanente combate. Bien, dejamos aquí el comentario de estos, de estos tres puntos que hemos hecho hoy, del 1262 al 1264. ¿eh? Tienen como título... Bueno, pues la gracia del bautismo, la remisión de los pecados, que es el primer aspecto. Dejamos para mañana el, el segundo aspecto, que es el de la criatura nueva, eh, la, el, el segundo de los efectos que tiene el bautismo para nosotros. Concluimos ya con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.